0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Ich begrüße dich herzlich zu einer weihnachtlichen Folge von Kuschel erklärt. Ich habe hier im Studio, wo ich immer meine Podcast-Folgen einspreche, leider keinen schönen geschmückten Weihnachtsbaum. Aber auf den freue ich mich heute Abend bei meinen Eltern. Ich hoffe, bei dir ist es schön weihnachtlich geschmückt und du bist auch schon in Weihnachtsstimmung. Auf dich warten jetzt drei tolle Weihnachtsthemen. Zum einen geht es um wärmendes Licht bzw. Kerzen und deren uralte Erfindung und auch sogar eine Riesenkerze. Dann, jeder kennt den Stern von Bethlehem. Aber gab's ihn eigentlich wirklich? Und ich habe kuriose Weihnachtstraditionen aus der ganzen Welt rausgesucht. Lass uns starten! Viel Spaß! Jetzt in der dunklen Jahreszeit und auch zu Weihnachten, da zünden wir ja immer gerne Kerzen an. Kerzenlicht, das ist auch super gemütlich und verbreitet ja gleich einfach eine ganz feierliche Stimmung. Und tatsächlich, da gibt es die Kerzen auch schon sehr, sehr lange. Sie waren nämlich wichtig für die Menschen, als es noch gar keine Elektrizität gab, also als es noch gar keinen Strom so gab und man einfach auf den Lichtschalter drücken konnte und das Licht ging an. Und man sonst auch im Dunkeln nicht sehen konnte. Heute zünden wir Kerzen vor allem bei besonderen Anlässen an. Ich habe es eben gesagt, zum Beispiel an Weihnachten, am Geburtstag oder auch im Gottesdienst in der Kirche. Ja, da gehören Kerzen einfach dazu. Das hat aber auch tatsächlich einen religiösen Hintergrund. Kerzen stehen nämlich im christlichen Glauben für die Anwesenheit Gottes und bringen Licht in unser Leben. Das Licht ist ein Zeichen von Hoffnung und Liebe, aber auch von Vergänglichkeit. Es spendet Wärme, Trost und auch Geborgenheit. Weil echte Kerzen am Weihnachtsbaum aber auch tatsächlich gefährlich sein können und nicht aus den Augen gelassen werden dürfen, haben elektrische Lichterketten sie jetzt weitestgehend verdrängt. Aber jetzt habe ich noch ein paar Dinge rausgesucht über Kerzen, pass auf. Also einen echten Erfinder der Kerze, den gibt's so nicht. Kerzen wurden schon vor vielen tausend Jahren entwickelt. Schon in der Steinzeit, da spendeten den Menschen glimmende Holzspäne Licht. Später dann auch Fackeln. Die ersten kerzenähnlichen Lichter, die gab's dann vor etwa 5000 Jahren in Asien. Da hat man etwa Stroh, Hanf oder Schilfrohr genommen und tauchte das in Tierfett, Talg oder auch Harz ein. Und später, da füllte man das Fett dann in Schalen aus Stein oder Ton und hatte so eine Art Öllampe. Boah, und da habe ich tatsächlich gestaunt, die größte Weihnachtskerze. Ohne Wachs, die steht in der hessischen Kleinstadt Schlitz und ist 42 Meter hoch. Boah. Der 36 Meter hohe Turm der Burg wird mit einem roten Tuch verhüllt und obendrauf, da kommt eine 6 Meter hohe Flamme aus Glühbirn. Wahnsinn. Und hast du gewusst, es gibt einen Brauch, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn man es schafft, alle Kerzen auf dem Geburtstagskuchen auf einmal auszupusten? Beim Auspusten ist es ja oft so, dass der Kerzendocht oben noch ein bisschen weiter glimmt und durch den Qualm, da können giftige Stoffe freigesetzt werden. Daher am besten einfach einen Kerzenlöscher oder so ein schmales, umgedrehtes Glas verwenden, wenn du die Kerze ausmachen willst. An Weihnachten, da feiern viele Menschen die Geburt von Jesus. In der Bibel wird die Geschichte erzählt, dass Jesus vor mehr als 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Damals leuchtete ein Stern am Himmel besonders hell, nämlich der Weihnachtsstern. Er soll die Geburt von Jesus angekündigt haben. Sogar Menschen aus fernen Ländern, die konnten den Stern dann beobachten. Und bis heute, da fragen sich Forscher, gab es diesen Weihnachtsstern, der auch Stern von Bethlehem genannt wird, aber wirklich? Ja, es gibt immer wieder Planeten oder Sterne am Himmel, die besonders hell leuchten. Wissenschaftler, die haben daher ausgerechnet, welche Sterne vor 2000 Jahren am Himmel standen. Und dabei haben sie eine Entdeckung gemacht. Im Jahr 7 vor Christus Geburt, da standen zwei hell leuchtende Planeten sehr nah beieinander am Himmel. Jupiter und Saturn könnten so ausgesehen haben, als wären sie ein einziger Stern. Und könnte diese Planetenkonstellation der Weihnachtsstern gewesen sein? Manche Menschen, die denken, auf jeden Fall. Forscher, die haben nämlich ebenfalls herausgefunden, dass die beiden Planeten zu dieser Zeit von besonderer Bedeutung waren. Den Planeten Jupiter nannten Himmelsforscher damals auch Königsplanet. Und der Saturn, der war der Planet des jüdischen Volkes, also der Menschen, die in Bethlehem wohnten. Manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen daher, dass beide Planeten zusammen damals bedeuteten, in Bethlehem kommt ein neuer König auf die Welt. Aber damit sind nicht alle Forscher einverstanden, muss man sagen. Einige sind überzeugt, dass es den Weihnachtsstern nie gegeben hat. Schreiber der Bibel, die könnten sich den Stern als Friedenssymbol ausgedacht haben. Ach ja, so ein herrlich geschmückter Tannenbaum, Plätzchen backen und Lieder zusammen mit der Familie am Tannenbaum singen. Für viele Menschen hier bei uns in Deutschland gehören diese Dinge einfach zu Weihnachten dazu. Das ist tatsächlich aber nicht überall so. In anderen Ländern, da gibt es wieder andere Bräuche. Manche sind ernst, manche lustig oder auch seltsam. Ich habe dir jetzt mal ein paar mitgebracht und stelle sie dir jetzt vor. Also, wir schauen mal zusammen nach Polen. An Heiligabend ist da der Esstisch super, super voll mit Essen. Hier werden traditionell zwölf verschiedene Speisen serviert. Oh, da wäre ich aber hinterher so, so, so voll. Sie sollen an die zwölf Apostel erinnern. In vielen Familien wird ein Zusatzgedeck noch aufgelegt, falls ein unerwarteter Gast kommt. Außerdem können hier der Sage nach in der Weihnachtsnacht die Tiere sprechen. Deswegen bekommen beispielsweise auch Kühe ein Stück Weihnachtsoblate. Genau wie die Menschen. Hören kann man die Tierstimmen allerdings nur, wer auch ein reines Herz hat. Dann geht's weiter nach Norwegen. Wer in Norwegen am Weihnachtstag fegen will, ja, der hat ein Problem. Denn alle Besen die sind da weg. Der Brauch des Besenversteckens hat da eine lange Tradition. Vor Hunderten von Jahren glaubten die Menschen, dass Hexen und böse Geister nach ihnen suchten, um auf diesen zu reiten und ganz viel Unfug anzustellen. Bis heute, ja, da verstecken einige Menschen immer noch in Norwegen, also an Weihnachten, ihre Besen, um zu verhindern, dass böse Hexen sie klauen und für Chaos sorgen. Dann wird's spektakulär, nämlich in Mexiko. In Mexiko, da ist Weihnachten laut und bunt. Da gibt's spektakuläre Umzüge, die prägen vom 16. Dezember an das Bild auf den Straßen. Die neuntägige Festzeit, die geht bis zum 24. Dezember, also bis heute, und symbolisiert den Teil der Weihnachtsgeschichte, in dem Maria und Josef in Bethlehem vergeblich nach einer Herberge gesucht haben. Die Herbergsuche, die wird mit Feuerwerk, Pauken und Trompeten nachgestellt. Und zum Schluss da findet dann noch ein Theaterspiel statt, bei dem zwei als Maria und Josef verkleidete Personen von Tür zu Tür gehen und um Einlass bitten. Nachdem sie zweimal dann abgewiesen werden, werden sie aber beim dritten Mal reingelassen, wo dann ein ganz, ganz großes Fest stattfindet. Und wir gucken uns ein letztes Land an, und zwar Finnland. In Finnland, da wird Weihnachten ausgiebig gefeiert. Schließlich ist das Land Heimat des Weihnachtsmannes und auch der Rentiere die seinen Schlitten ziehen, sind hier zu Hause. Zum gelungenen Weihnachtsfest, da gehören zwei Traditionen. Also, erstens besucht man hier traditionell die Gräber der Familie und zündet dort auf dem Friedhof eine Kerze an. So sind die Friedhöfe dann am Weihnachtsabend in ein wunderschönes Lichtermeer gehüllt. Und vor dem Essen, da ist dann tatsächlich auch ein Saunabesuch Pflicht. Und wenn die Uhr des alten Doms an Heiligabend 12 Uhr geschlagen hat, dann wird in der ehemaligen Hauptstadt Turku vom Bürgermeister offiziell der Weihnachtsfrieden ausgerufen. Turku ist die einzige Stadt in ganz Skandinavien, in der dieser Brauch fast ohne Unterbrechung seit 1320 schon abgehalten wird. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe viele, viele neue Weihnachtstraditionen kennengelernt. Total spannend, wie das Weihnachtsfest in anderen Ländern gefeiert wird. Bei mir in der Familie, ja, wir machen schon immer so, dass wir an Heiligabend erst alle zusammen in die Kirche gehen. Danach essen wir zusammen zu Hause, machen Bescherungen, packen Geschenke aus oder auch erst Geschenke auspacken und dann essen. Ja, das passiert dann alles ganz gemütlich und wir genießen die Zeit zusammen. Wie auch immer du jetzt deinen Weihnachten feierst, lass es dir gut gehen, sei dankbar für die Zeit mit deinen Liebsten und genieß einfach die Tage. Aber bevor du das jetzt machst und auch für mich so richtig Weihnachten ist und ich mit meiner Familie zusammen feiern kann, da gibt es auch heute noch eine Kinderfrage. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin der Leon, ich bin neun Jahre alt und ich habe mich gefragt, warum friert Wasser im Winter ein? Ja, was passiert eigentlich, wenn im Winter die Temperaturen auf null Grad sinken? Wir hatten es hier in den letzten Wochen in Mainz schon öfter mal, dass die Temperaturen entweder bei 0 oder auch ja mal bei minus 1, minus 2 Grad waren und es oh, bitter, bitter kalt war. Und richtig, die wird dann eben auch kalt. Und genauso geht es auch dem Wasser. Aber wenn Wasser tatsächlich im Winter zu kalt wird, dann wächst es. Es dehnt sich nämlich dann aus. Und dabei ordnen sich die Wassermoleküle, das sind kleine Wasser- und Sauerstoffteilchen, gitterförmig an und bilden dann eine Art Netz. Und dadurch entwickelt das Wasser dann eine Spannung und wird eben zu Eis. Das war es in aller Kürze und jetzt wirklich ist es Schluss für heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir und deiner Familie noch mal ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Wir hören uns nächsten Sonntag. Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel@vrm.de.